0: Deutschlandfunk Interview Die Zahlen sind dramatisch. Fast 70 Einbruch beim Ticketverkauf im letzten Jahr. Umsatz in den ersten Monaten dieses Jahres null. Und doch, muss man sagen, haben die meisten Kinos überlebt hierzulande, auch dank Kurzarbeitergeld und staatlicher Hilfsprogramme. Trotzdem sind viele Kinobetreiber jetzt hoch verschuldet und hoffen deshalb auf den Neustart am heutigen Tag. Die Kinos, sie haben wieder geöffnet. Am Telefon nun der Präsident der Deutschen Filmakademie und Schauspieler Ulrich Mattes. Herr Mattes, einen schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Münchenberg.
0: Herr Mattes, wie sehr haben Sie das Kino in der Pandemie vermisst?
1: Oh, Total. Ich habe es total vermisst. Ich habe wie viele andere natürlich auch mich der Streamingdienste, also vor allem eines einzigen Großen bedient. Ähm, das habe ich auch gerne getan. Es bietet mir ja nichts anderes übrig. Äh, aber ich habe zunehmend, geradezu verzweifelt gedacht, was es für ein Unterschied ist, ob ich ähm, alleine oder zu zweit oder zu dritt oder zu viert auf dem Sofa hocke und äh, in den Fernseher starre oder auch mal auf meinen Laptop. Oder ob ich die ähm, herrliche, verzaubernde äh, Atmosphäre eines äh, großen Kinosaals habe. Indem ich zu einer völlig anderen Art von Konzentration, von Eintauchen in die Filme, in die Landschaften, in die Gesichter von Menschen in die äh, großen Geschichten gezwungen werde. Das ist ein komplett anderer Unterschied. Und wir alle haben doch gedacht, Mensch, die sozialen Energien, sie fehlen uns in dieser verdammten Corona-Zeit. Und wir sind bedürftig mit vielen anderen Menschen in einem, nicht nur in einem Kino, in einem Theater, in einem Konzertsaal, in einem Fußballstadion oder wo auch immer gemeinsame äh, Dinge äh, äh, hochkonzentriert und euphorisch und gerührt erleben. Das hat mir unglaublich gefehlt hm. und ich bin wahnsinnig froh, dass jetzt die Kinos wieder aufmachen.
0: Also der begeisterte Kineast unüberhörbar. Herr Mattes, äh, Sie sind ja Präsident der Deutschen Filmakademie. Die hat ja unter anderem das Ziel, den deutschen Film zu fördern und auch zu stärken. Was würden Sie sagen, wie geht es dem deutschen Film jetzt nach auch der monatelangen Schließung der Kinos?
1: Naja, es ist ja unglaublich viel gedreht worden. Es war nicht so, dass ähm, alle äh, Däumchen drehen, zu Hause gesessen haben, sondern es ist unglaublich viel gedreht worden. Und ähm, das wartet ja darauf, äh, jetzt in die Kinos zu kommen. Und ähm, es ist so ein bisschen die Befürchtung, dass sich diese ganzen großen Produktionen gegenseitig kannibalisieren, also so ein bisschen auffressen gegenseitig. Man muss jetzt klug planen und das tun natürlich die Kinobetreiberinnen und Betreiber, das sind ja Profis. Sie haben natürlich die Konkurrenz auch von den großen Blockbustern aus Hollywood. Da steht dann so ein wunderbarer Film, ich habe ihn schon gesehen, von Maria Schrader, Ich bin ein Mensch, ich bin dein Mensch, ich kann ihn nur empfehlen, er steht jetzt sozusagen in Konkurrenz mit äh, Godzilla versus King Kong. Mhm. Ich Versuche auch als Präsident der Filmakademie immer wieder zu sagen: Es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen E und U. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem großen Mainstream, dem Popcorn-Kino und dem tollen, wunderbaren Arthouse-Film. Man kann beides äh, äh, toll finden. Und ich kann nur auffordern: Leute, geht ins Kino, egal ob ihr die großen Blockbuster euch anguckt oder die kleinen. Und ähm, ich hoffe sehr, dass die Leute einfach die, die Kraft des Kinos jetzt wieder schätzen lernen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr äh, das jetzt hört, dann stürmt die Kinos ähm, nicht nur aus sozialen Gründen, sondern auch zu eurem eigenen Vergnügen. Es ist einfach schöner im Kino als zu Hause.
0: Auf der anderen Seite haben Sie ja vorhin auch gesagt, äh, genießen Sie oder haben Sie genossen, die Vorzüge eines großen Streaming-Dienstes bequem auf dem Sofa zu Hause sich das anschauen zu können. Ich hatte ja
1: nichts anderes. Ja
0: klar, das kommt natürlich dazu, wie viele andere auch, ähm, aber... Die Frage ist ja schon, werden die Leute wieder runterkommen vom Sofa und in die Kinos tatsächlich gehen? Ich
1: neige grundsätzlich, nicht nur was die Kinos angeht, zu einem, sagen wir mal, vorsichtigen oder realistischen Optimismus. Also für mich ist das Glas immer eher halb voll als halb leer. Und deswegen, also ich merke es an mir selber und ich höre es auch aus vielen Gesprächen, man hatte das jetzt lang genug zu Hause auf dem Sofa und man will wieder raus. Man will wieder gemeinsam mit anderen Menschen lachen, berührt sein und die, die Energie eines vollen Kinos haben. Dieses Bedürfnis gibt es und darauf setze ich und darauf hoffe ich. Und ich glaube einfach an diesen großen Ort des Kinos. Also er ist so oft schon immer wieder totgesagt worden, mit Aufkommen des Fernsehens in den 50er Jahren, dann mit Aufkommen der Streamingdienste. Und immer wieder hat man gesagt, na, ob da jetzt nicht dem Kino endgültig, daran glaube ich aber nicht, weil äh, es ist einfach was anderes, wenn da magisch der Vorhang auseinander oder aufgeht, je nach Kino, und dann wird es langsam dunkel und dann versammelt sich eine Gemeinde, ich will es jetzt auch nicht zu pathetisch machen, hm. aber ein bisschen schon, <lacht> sie merkt es schon. Ja, ja. Und dann ist da so eine Gemeinde konzentriert, egal ob sie Popcorn schnurpsen oder nicht. Und dann geht da so äh, anderthalb, zwei Stunden lang, äh, geht da äh, äh, erleben hunderte von Menschen gemeinsam in einer großen Konzentration und mit der Empathie und mit dem sich Einlassen auf die großen Gesichter und Gefühle und großen Landschaften. Ich habe es vorhin schon gesagt, das ist einfach was anderes, also, geht ins Kino. Hm.
0: Der Appell, glaube ich, kam jetzt wirklich an. Ähm, ich würde ganz gerne mal äh, darauf zu sprechen kommen. Äh, Stichwort Streamingdienste: Die sind ja auch eine Konkurrenz für die Kinos. Es ist nicht nur was, dass die Leute äh, vielleicht gar nicht ins Kino kommen, sondern geht es ja auch um die Filme selber. Dass eben manche Produktionsfirmen schon sagen: Wir geben den Film lieber in den Streamingdienst, da ist die Verbreitung viel größer. Ähm, wie groß ist die Konkurrenz zwischen Kinos und Streamingdienste auch im um attraktiven? Angebote.
1: Die gibt es natürlich. Also jetzt, äh, jetzt mal meine Begeisterung äh, hin oder her, die habe ich und davon lasse ich mich auch nicht abbringen, aber es gibt natürlich die Konkurrenz. Und natürlich entstehen auch auf Netflix, Amazon und Co., wie sie alle heißen, entstehen großartige Filme, das ist ja klar. Und ich werde auch weiter, äh, äh, also ich verrate jetzt einfach Sind mal. Sind ja auch Netflix, Schauspieler, ja. Ähm, ja, ich habe jetzt auch im äh, letzten Winter eine große Produktion an der Seite von Jeremy Irons für Netflix drehen dürfen. Äh, die Bedingungen waren wunderbar. Äh, es war schön. Der Film kommt äh, möglicherweise sogar auch noch ins Kino. Das macht ja Netflix auch, dass sie Produktionen sowohl äh, für Netflix äh, produzieren, aber dann auch, wenn sie ihn gut finden, möglicherweise noch ein paar Wochen lang im, im Kino. Das war auch mit dem fantastischen Film Roma der Fall. Das wird sicherlich auch äh, äh, weiter so geschehen. Und natürlich ist es eine Konkurrenz fürs Kino. Und ähm, man kann das Rad nicht mehr zurückdrehen. Und trotzdem, ich will mich jetzt wirklich nicht wiederholen, glaube ich, dass parallel beides weiter existieren kann und wird.
0: Wenn die Leute ins Kino gehen. Herr Mattes, ich würde gerne noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Die meisten Kinos haben ja überlebt diese schwere Zeit, auch dank staatlicher Hilfe, Kurzarbeitergeld zum Beispiel ist zu nennen. War das im Rückblick jetzt vielleicht doch nicht alles so schlecht wie befürchtet? Weil der Vorwurf stand ja immer im Raum, der Kulturbetrieb sei von der Politik als nicht systemrelevant eingeschätzt worden. Und deswegen habe die Politik äh, die die Kultur schaffen, und damit auch die Kinos stiefmütterlich behandelt. Wie sehen Sie das im Rückblick?
1: Äh, ich würde sagen, also jetzt ein bisschen grob vereinfacht, beides trifft zu. Der Vorwurf trifft zu, die Politik hat zu lange die Kultur wirklich stiefmütterlich behandelt. Ich will nur daran erinnern mit einem Halbsatz, dass es mich wirklich geärgert hat und nicht nur mich oder auch geradezu verletzt hat dass die Kultur unter Freizeiteinrichtungen zusammen mit Autoscootern und so weiter eingeordnet wurde. Das gab es schon. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass sich gerade die Kulturstaatsministerin Monika Grütters da doch sehr in die Bresche geworfen hat für die Kultur. Es gab Gelder, die zum Teil noch nicht richtig geflossen sind. Aber das Bewusstsein, auch nach der Kritik von Kulturverbänden und einzelnen Menschen, ich habe da auch mit der Bundeskanzlerin da mehrfach darüber geredet, dass das so nicht geht. Und das hat sie dann auch etwas zähneknirschend zugegeben, dass die Kultur etwas zu kurz gekommen ist. Und dann wurde nachgelegt. Also kurz gesagt, wir kamen zu kurz und trotzdem gab es dann auch sehr viel Geld. Im Vergleich mit anderen europäischen oder gar weltweit Ländern hat sich die Bundesrepublik da dann finanziell sehr großzügig gezeigt. Das muss man anerkennen.
0: Sagt der Präsident der Deutschen Filmakademie und Schauspieler Ulrich Mattes. Herr Mattes, danke für das Interview.
1: Ich danke Ihnen. Noch einen schönen Tag. Ja, wünsche Ihnen
0: auch. Tschüss.